0: Dobrý deň. Na dnešných bohoslužbách pokračujeme v sérii rozmýšlení, o podobenstvách, o ilustráciách, ktoré pán Ježiš povedal o Božom kráľovstve. Tak ako dnešná ilustrácia, podobenstvo, aj predchádzajúce začínajú jednou vetou. Božie kráľovstvo je podobné. To, že je podobné, neznamená, že je také, ako boli tie ilustrácie a príklady, a že v každom detaile môžeme ísť a hľadať v tom súvislosti. Ale je tu nejaká veľmi vážna podobnosť. Božie kráľovstvo je podobné horčičnému zrnu, pokladu, perle, rozsievačovi, hospodárovi, ktorý zveril svoj majetok sluhom, žene, ktorá stratila groš. A takto by sme mohli pokračovať ďalej cez tie rôzne témy, o ktorých sme tu počuli. V našom dnešnom podobenstve, ilustrácii, je Božie kráľovstvo podobné hospodárovi, ktorý najíma do práce, do vinice s robotníkov. A čakajú u nás také štyri postrehy, alebo štyri odpovede na otázky k tomuto nášmu podobenstvu. Prvé, budeme sa zaoberať tým, aký bol zvláštny tento hospodár. Druhé, čo to znamená, to pozvanie na Vinicu? No a potom je tu jedna veľmi dôležitá otázka, ktorá zaznela od Petra a zaznieva tak nepriamo aj v tom podobenstve. Čo za to? Čo je ten denár? Čo je odmena? No a potom základný na dilema tohto podobenstva to je, čo je spravedlivá a nespravedlivá odmena. Tak jak to vlastne s tou odmenou je? Pozrieme sa najprv na nášho zvláštneho hospodára. Akým spôsobom fungoval a čo robil? Náš hospodár na začiatku sa správa podľa bežných štandardov a očakávaní. Na pracovnom trhu ráno najmä niekoľko robotníkov do Vinice, ktorú si, ktorí sú tam k dispozícii. Dohodne si s nimi prácu, čo budú robiť, a odmenu. Denár bol v tom čase takou zodpovedajúcou odmenou za dennú prácu. Robotníková rodina mala šancu za takúto odmenu rozumne žiť. Náš hospodár sa ale na tento pracovný trh vrátil ešte niekoľkokrát. Jeho správanie je v prvých dvoch prípadoch ešte také pochopiteľné, keď o 3. a o šiestej hodine čo je podľa nášho času o deviatej a o dvanáctej, čiže tých tretích, najújimal už na obed, najíma ďalších pracovníkov, lebo práce v tej vinici je veľa. Najatých pracovníkov ale nechába v určitej neistote. S tými prvými si dohodol odmenu za ich prácu. Títo sa o výške svojej odmeny nedozvedeli. Musia sa spolahnúť na jeho zmysel pred spravodlivosť. Lebo o odmene im povedal len toľko. V čtvrtom verši, v 20. kapitole. Chodte pracovať a dostanete to, čo je spravodlivé. A tak práve najatí pracovníci, robotníci išli a jedni pracovali tri štvrtiny dňa, druhý polovičku dňa a nevedeli, čo dostanú. Nemali to jasné. Logicky by mohli očakávať nejakú časť odmeny. Keď náš hospodár ale najíma ďalších pracovníkov o 9. a o 11. hodine, čo je o 3. a 5. po obede, dokonca o 5. už by sme mohli nazvať večer, nášho času začíname cítiť, že sa tu už predsa len deje niečo neštandardné. Najímať hodinu pred koncom pracovnej doby niekoho je predsa len trochu nezvyklé. Tušíme, že hospodár, zamestnávateľ, má asi nejaké iné motívy, prečo to robí. A večer o 6 sa situácia stáva ešte menej zrozumiteľnou. Pre odmenu majú prísť najskôr tí, čo ledva sa stihli dostať na vinicu a mohli by sme mať aj pochybnosti, čo tam vlastne stihli urobiť. Títo robotníci sa pre odmenu netlačili ako prví. Takéto poradie určil hospodár. A čaká ich veľké prekvapenie a v ich prípade určite milé, dostali celý denár. Plat za celý pracovný deň, hoci v práci boli len jednu hodinu. Takisto dostanú všetci, čo pracovali štvrť, pol alebo tri štvrte dňa. Rovnakú odmenu jeden denár. A teraz prichádzajú tí, čo pracovali od rána a sú plní očakávaní, čo bude. Pracovali od východu slnka až po západ slnka. Cez obed na nich to slnko pálilo a určite sa poriadne pri tej práci spotili. Tí, čo prišli o piatej, prišli, keď už slnko bolo nízko. Nepálilo a možno tí, ktorí tam boli od rána, im museli ukázať, čo ešte treba spraviť a ako to robiť. Kde sa flákali celý deň? A prečo ich vôbec hospodár najal? Muselo vrtať v hlavách tých, čo tam boli od rána. Predstavte si, a že ten hospodár nakoniec im dal takú istú odmenu ako nám, ktorí sme tam hneď od začiatku. A sú tu také dve námietky. Prvá je, že vedie to neefektívne. Čo je to za efektivitu dať niekomu za hodinu to, čo je cena práce celého dňa? Druhé, čo je, a to sa už týka priamo nás, nás, čo tu robíme, je, že to je nespravodlivé. Keď sa naveg pozrieme zo strany týchto robotníkov, tak tieto ich pocity sú úplne pochopiteľné. Naše vnímanie času je pekne vyjadrené takým vtipným spôsobom, ktorý povedal jedenkrát Jan Verich. Máme dnes takú českú hodinku citátov. Čas si vymysleli lidé, aby viedeli odkdy, dokdy a co za to. A to je vnímanie toho, jak my vnímame odmenu. Reakcia robotníkov, čo pracovali od rána, vychádza presne z tejto predstavy. Má to zodpovedať výkonu alebo času, ktorý sme odpracovali. Odkdy, dokdy... A co za to? Keby sme boli v normálnej Vinici a bol tam normálny hospodár, tak pravdepodobne by takáto situácia nevznikla. Nevzniklo by reptanie tých, ktorí pracovali od rána a nevzniklo by to mrhanie. Čo nám touto ilustráciou chcel pán Ježiš povedať? Kto je ten hospodár, ktorý sa takto správa, takto zvláštne? Odpoveď je pomerne jednoduchá a nemusíme nejak veľmi hádať, že v podobenstvách o Božom kráľovstve je viackrát postavou hospodára ilustrovaný sám Pán Boh. A jeho neštandardné správanie z pohľadu nás ľudí hovorí niečo o jeho charaktere. V tomto prípade hovorí o bože štedrosti, o túžbe obdarovať nás a o jeho láske. Ale k tejto téme sa vrátime, lebo... Ešte sú tam aj nejaké iné veci, ktoré si je dobré si uvedomiť. Možno je dobré pozrieť sa aj na kontext, v ktorom, tento verš, v ktorom toto podobenstvo je. Myslím si, že to bude lepšie preto, aby sme ho porozumeli. V akom kontexte to podobenstvo pán Ježiš hovorí a v akom kontexte ho zapísal Matúš? V polovici 19. kapitoly, to je tam predtým, a ešte o niečo skôr, ako sme čítali Petrovú otázku, začína príbeh bohatého mládenca. Pravdepodobne ho všetci poznáme, ale dovolím si ho stručne zopakovať. Za Ježišom príde mladý muž, ktorý má jednu otázku. Čo mám robiť, aby som dostal väčší život? A Ježiš mu vymenuje všetky prikázania, ktoré hovoria o vzťahu človeka k človeku. Nezabieš, nestudoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, ctíš svojho otca a svoju matku a miluj svojho blížneho ako seba samého. A mladý muž mu zo seba vedie, mu im odpovedá, že to všetko dodržuje. Čakali by sme, že pán Ježiš ho vyvedie z omilu a možno, že mu spomenie niečo, kde to nie je úplne pravda, ale to sa nestalo. Pán Ježiš mu povie len toľko. Predaj, čo máš, rozdaj to a poď za mnou a budeš mať poklad v nebi, v tom nebeskom kráľovstve. A mladý muž odchádza smutný, lebo bol bohatý a ten majetok bol jeho bohom. Pán Ježiš presne trafil problém tohto mládenca a bolo to prvé prikázanie. Ja som Hospodin tvoj bôh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Mládenec mal niečo, čo bolo dôležitejšie ako Boh. A preto, hoci dostal pozvanie, odišiel smutný. Keby sme ich pokračovali ďalej v tej kapitole, tak pán Ježiš hovorí o tom, ako je ťažké vôjsť bohatým do nebeského kráľovstva. Hovorí v, 20, v 19. verši tejto kapitoli, teda v 24. verši 19. kapitoli, hovorí to známe prirovnanie. Znova vám hovorím, Ľahšie je ťabe prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Tu je veľmi potrebné si uvedomiť, že sa jedná o akékoľvek bohatstvo, na ktorom si človek zakladá viac ako na pánu Bohu. Čiže nemusí ísť iba o hmotné veci, môže to byť niečo, čím sa cítime bohatý. A potvrdzuje toto to, že zaslúbenie kráľovstva nebeského majú ľudia z blahoslavenstva, ktoré povedal prvé pán Ježiš v kázni hore u Matúša v 5. kapitole v 3. verši. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A v tejto chvíli sa dostávame k prvému textu, ktorý sme čítali pred modlitbou na našich bohoslužbách. Čo hovorí Peter? Peter zažil tento príbeh Zažil to s tým bohatým mládencom. Počul slová, ktoré pán Ježiš hovoril a teraz skladie otázku. No ale my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo bude za to? Čo dostaneme? Bohatý mládenec, aj učeníci, dostali to isté pozvanie. Opustiť to, čo je cenné, jeho svoje bohatstvo a ísť ďalej. A toto pozvanie je pozvaním na prácu vo Vinici. Lebo je tu ponuka práce, potrebujeme sa od nej dozvedieť, od niekoho, stretnúť sa s hospodárom, dostať osobnú ponuku a potom ju prijať alebo nie. To není povinnosť, to je možnosť, čo sa môže udiať. A bohatý mládenec ju neprijal, Peter a učeníci ju prijali. A verím, že aj mnohí z nás, ktorí sme v tejto sále, sme tak urobili. A tak znova zaznieva Petrová otázka. Čo za to? A odpoveď na Petrovú otázku, čo za to, je aj odpoveďou na otázku, čo je ten denár z nášho podobenstva. Pán Ježiš hovorí ako odpoveď Petrovi, a teraz to budem len tak krátkosti parafrázovať, lebo najprv hovorí o tom, jak budú odmenený, keď vznikne nový svet, že budú súdiť pokolenia Izraelové, ale potom hovorí takú všeobecnú vec, ktorá už nepatrí len učeníkom. Každý, kto opustí majetok alebo vzťahy, to, čo mu je cenejší ako Boh, dostane mnohokrát viac. Bude dedičom väčného života. A tak denár je dedičstvom väčného života. Je to spasenie. Pre nikoho to môže byť také kliše, trošku náboženské, pre iného neznáme slova alebo to, akože, tak, o čom sa to tu nás rozpráva. Ale pre mňa a niektorých z nás je to taká hlboká osobná skúsenosť. Pokúsim sa to trochu vyjadriť. Osobne verím, že svet, v ktorom žijeme, má naozaj autora, že je niekto, kto za tým všetkým stojí, tak ako autorov majú rôzne stavby, chrámy, umelecké diela, sochy. Alebo preto, že som strojný inžinier, tak som fascinovaný lietadlami. Keď si predstavíte ten krásny tvar, to, jak tie tony hliníka a rôznych zliatín spolu s tým množstvom benzínu, ktorý tam je, potom tak nádherne letí oblohou. Zdalo by sa, že proti všetkým fyzikálnym zákonom, ale nie. Je to práve preto, že ich všetky perfektne využíva. Lebo za tým je niekoho dômyselná práca. Dvomyselná práca inžinierov a tak, keď sa takto pozeráme na svet, ktorý je okolo nás, máme z toho podobný pocit. Ja milujem turistiku, rád chodím k riekam, do lesov, do hôr, pozorujem prírada, zvieratá a kvety. A verím, že toto všetko, tie rieky, lesy, hory, rastliny a zvieratá majú svojho autora. Prechádzky prírodou prežívam ako spoznávanie toho, ktorý to dal celé dokopy. A tento autor je aj mojím autorom. A ako stvoriteľ, mal aj s nami ľuďmi svoj plán. Partnerstvo a vzťah lásky. A dal nám slobodnú vôľu, aby sme to nejakým spôsobom využili. A my sme to využili tak, že sme sa vzbúrili. Chceme byť pánmi sami sebe. Kto nám bude diktovať nejaké pravidla? A miesto autora sme postavili do sredu svojho bytia sami seba alebo iné veci, ktoré sú nám najcennejšie. A žiaľ, tento fakt znamenal, že sme sa pripravili o slobodu. A ako ľudia máme jednu takú dobrú vlastnosť. To, že tento stav oveľa ľahšie pozorujeme na druhých ako na sebe. Vidíme na kolegovi, že je vrkoholík. Miesto toho, aby robil veci, ktoré sú podstatné v jeho živote, vo vzťahoch, tak pracuje od rána, do Iný si zase postrpí na svoju kariéru, na seba, možno na tituly z opajcnutej diplomovky. Iný, zase ďalší, se zapojil do závodov o to, kto má väčšie číslo na konte v banke. Samozrejme, tieto závislosti môžu byť aj veľmi prízemné, ako je alkohol, drogy alebo hry. Na druhej strane môžu byť také vznešené, ako ciele, ako je záchrana planéty pred globálnym oteplovaním, alebo záchrana ľudstva pred predsudkami rôzneho druhu. Žiaľ, niekedy, keď pozorujeme na Facebooku, to, ako dávajú mnohí záchrancovia odkazy tým, čo majú na veci iný názor, sme sklamaní. Lebo tie statusy majú slovník, ktorý zodpoveda diskusii v krčme štvrtej cenovej skupiny. A ak sme sa náhodou ešte nenašli v týchto všetkých prípadoch, tak môžeme investovať svoj život do množstva vecí. Napríklad do cestovania, do športu, do kultúry. A takto by som mohol menovať ďalej. Ale nič na tejto zemi nie je dokonalé. A preto po nejakom čase ostáva v našich srdciach prázdno. Väčšie alebo menšie. Niekedy to zvládame, inokedy je to až debka. Ja osobne... Prežívam spasenie ako porozumenie a poznanie tejto situácie. Prijatie autority, pána Boha a uvedomenie si svojej vzbúry, ktorej následkom je práve odlúčenie od autora. Niečo v nás umrelo. A to je vzťah s autorom s láskavým Bohom. A bez tohto vzťahu nie je v tomto nedokonalom svete možné nájsť naplnenie. Vzťah, kde môžem vedieť, že som milovaný, aj keď som taký, aký som. Spasenie je zmierenie s Bohom, ktoré dostávame ako dar. Zmierenie s Bohom v Ježišovom kríži. Našou zburou sme tomuto vzťahu zomreli a prijatím jeho obeti máme nádej a istotu vzťahu s ním a väčšného života. A to je ten denár. Akú má vlastnosť? Normálny denár by sme mohli roztrhnúť na polovicu. Mohli by sme ho rozmeniť na drobné, ale toto nerozmeníte. Buď dostaneme celý denár, alebo nič. Keď príjmeme pozvanie a uveríme tak, dostávame denár. Nemôžeme si ho odpracovať, lebo spasenie nie je zo so skutkov ale z milosti. Takto ja vnímam denár v tomto podobenstve. Dostane ho ten, kto, koho pozval hospodár a kto to pozvanie prijal. A je potom na mne a na tebe, čo s týmto pozvaním spravíš. Vráťme sa teraz k rozhorčeným pracujúcim. Kde je spravodlivosť? Rozhovor medzi hospodárom, zamestnávateľom a robotníkmi prebiehal zo strany hospodára veľmi vecne a priateľský. Frflúceho oslovuje priateľu. Konštatuje, že voči nemu bol naozaj spravodlivý, lebo dostal presne to, čo mal slúbené a dohodnoté. Tak sme sa dohodli. Upozorňuje týchto nespokojných zamestnancov, že je jeho právom dať všetky s ktorými dokonca nemal presnú dohodu toľko, koľko uváži on, lebo dáva zo svojho. A potom zaznie taká malá výčitka, že som zlý hospodár, pretože som niekoho chcel obdarovať viac, ako je z vášho pohľadu zaslúžené. A hospodár zopakuje refrén, ktorý sme už počuli, keď sme čítali pánovu Ježišovu odpoveď Petrovi. A tak budú posledný prvými, a prvý poslednými. Peter tieto slova počul tesne predtým od pána Ježiša. Ale bolo to trošku jemnejšie. Ale mnohí budú poslednými a poslednými. Ale mnohí prvý budú poslednými a posledný prvými. Myslím si, že to nie je náhoda. Potom, akú odmenu im pán Ježiš slúboval, tak teraz dáva upozornenie nám všetkým. Je to silný odkaz pre Petra aj pre nás. Je to poučenie pre nás, čo sme ako Peter prijali pozvanie od Boha na práci v jeho kráľovstve skôr ako iný. Upozornie nás na jedno veľké riziko, ktoré nám všetkým hrozí. Porovnávať to, čo sme od pána Boha dostali, s tým, čo dostali iní. Správa v tejto veci je jasná a chce od nás pokoru. Maj dosť na tom, čo si dostal a raduj sa z toho, že si spasený a máš istotu života. Tak, ako sme hovorili na začiatku, je prirodzené, že odmena má zodpovedať výkonu alebo času, ktorý sme odpracovali. Najmä z našej perspektívy, keď žijeme nejakých 70-80 rokov, z toho veľkú čas musíme chodiť do práce, tak máme dojem, že to, čo povedal Verých, Odkedy, dokdy a čo za to je správne. Ale pán Boh nie je v zajatí nášho času. Je v dimenzii večnosti. A preto pohľad na ten nekonečný malý zlomok našej námahy na vinici je v porovnaní s utrpením jeho syna a s odmenou spasenia a večnosti úsmevný. Ak nechceme povedať rovno také tvrdšie slovo, že priamo smiešný. Peter, Dušan a my ďalší, ktorí sme tu, má dosť na tom, čo si dostal. Raduj sa z toho, že si spasený a máš istotu väčšného života. Jeden deň a jeho časti v tomto našom podobenstve môžu symbolizovať náš život. Niektorí sme boli oslovení ako deti, iní ako študenti, dorastenci alebo vyššia veková kategória ale až koniec života človeka znamená čo? Znamená koniec šance na pozvanie. A preto toto podobenstvo je dobrou správou pre všetkých, čo ešte pozvanie nedostali, alebo už ho dostali, ale sa ešte nerozhodli. Či ho príjmu, alebo nie. Ešte nie je pozde. Hospodár najal aj tých, ktorí tam boli o 11. hodinu pred koncom pracovnej doby hospodár nikomu nevyčítal, že tam nebol, že nebol na mieste, kde najímal svojich pracovníkov. Aj keď sa posledných spýtal, čo tu stojíte a zaháľate, bohatému stačila odpoveď, nikto nás nenajal. Je to milostivý, empatický a milujúci hospodár, ktorý nás chce obdarovať. O čom sme rozmýšľali pri tomto podobenstve? Rozmýšľali sme o niekoľkých veciach. O Bohu, ktorý chce každého odmeniť vzťahom so sebou. Preto nám dáva spásenie a záchranu cez pána Ježiša. Denár. O Ježišovi, ktorý zavolal do práce na vinici Petra, učeníkov a mnohých z nás. O tom odmene, o tom denári, ktorým je väčší život. A potom hlavne o dvoch výzvach. A jedna výzva je pre tých, čo sú v poráci na Božom kráľovstve už dlhšie a odkaz je jasný. Neporovnávajte sa, kto čo dostal. Majte dosť na tom, čo máte. No a potom je tu druhý odkaz pre tých, čo ešte pozvanie buď nedostali, alebo už dostali a nerozhodli sa. A to, ten odkaz je, aj toto podobenstvo o robotníkoch na Vinici je pozvaním pre teba do vzťahu s láskavým a milujúcim Bohom. Pozvaním, ktoré môžeš prijať a odmietnúť. Na ktoré môžeš odpovedať kedykoľvek. Tá dobrá odpoveď je áno, idem. Amen.